0: Bueno, buenos días, eh, bienvenidos y bienvenidas a los directos de Jpot 2021. Después de dos décadas intentando hacer esto, lo hemos conseguido, estamos aquí, vamos a arrancar los directos. Ha sido una travesía bastante interesante <ríe> la de organizar directos para estas jornadas que se han ido cancelando una y otra vez, se han ido aplazando una y otra vez, pero si yo tenía claro algo cuando me dieron la oportunidad de elegir ¿Qué podcast podían estar aquí. Lo que tuve clarísimo es que Orbita Friki estaba en mi lista el primero. Y decís, ¿por qué? Si son malísimos. No. <risa> son mis primos. Entonces, <risa> eh, no, es que ya nos conocemos hace tiempo, ya hemos entablado una, una bonita amistad. Y hay algo que me gusta mucho a mí de, de Orbita Friki, que es es ese, ese viaje al podcasting puro, ¿no? el, de, el de dos personas muy frikis, muy frikis, hablando de cosas que solo ellos saben, pero compartiendo su conocimiento y su frikismo con nosotros. Y, y de hecho hoy nos van a hablar de lo que significa ser friki. Así que sin más dilación os dejo con Órbita Friki.
1: Hemos vuelto, estamos en directo en JPOD21 y hoy vamos a hablar de lo que significa ser friki. Bueno, bienvenidos. Tenemos público, Igor. Estamos aquí en JPOD.
2: No, yo no sé por qué nos toca siempre abrir los directos. La verdad es que no no sé. debemos tener cara no. de que nos gusta madrugar o algo, sí, pero bueno.
1: Sí, lo ha dicho Igor antes, porque somos unos primos.
2: Efectivamente. <risa> Hola.
1: Hola, bienvenidos al primer directo de estas j en el que bueno, vamos a, a intentar explicar desde nuestra perspectiva, obviamente.
2: Nada sesgada, por supuesto.
1: <ríe> ¿Qué es lo que significa? ¿Y qué es lo que ha significado para nosotros ser friki? Eh, bueno, lo primero, vamos a bajar un poco las expectativas. Al principio pensaba plantear esto como una especie de monólogo, pero nosotros no hacemos monólogos, nosotros hacemos podcast.
2: Hombre, para empezar, porque somos dos y sería un duólogo, ¿no? Pero o, bueno...
1: No, y además, el tema es lo que decía Gorka, nosotros hacemos podcast, él dice él ha dicho que somos amateurs, somos malos, es lo que quiere decir. Bueno, yo, lo eh,
2: no, yo no lo definiría así, pero como he dicho antes, nuestra perspectiva puede que sea un poquito sesgada.
1: ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nos vais a perdonar lo que salga, pero en cualquier caso, seguro que no podemos hacerlo peor que la última película de Star Wars.
2: Bueno, podríamos hacerlo como Ryan Johnson, que, que, pero en fin... Sí.
1: Pero bueno, bueno eh, ¿cuándo comienzas a ser friki? O sea, ¿friki se nace o se hace? Por ejemplo, Igor, eh, ¿tú cuándo recuerdas que fue tu primera partida de rol?
2: ¿Mi primera partida de rol? Pues sí, eh, la verdad es que mi primera partida de rol fue con, por supuesto, mi cuadrilla de amigos y jugamos una partida de rol sin haber leído jamás lo que era el rol y sin saber ni, ni, ni lo que era el máster, ni lo que era nada de eso nos nosotros nos inventamos el rol
1: Básicamente trajeron el rol a España, cuidado
2: No, no, real realmente no supongo que alguno de nosotros habría oído algo porque si no me parece increíble que, que nos lo sacasemos de la manga, ¿no? Pero nosotros nos inventamos nuestro propio sistema de juego, nos inventamos nuestro propio mundo, jugamos una aventura introductoria para la creación de personajes y después descubrimos El Señor de los Anillos, el juego de rol, eh, su tool, dijimos pues, que vamos a seguir inventándonos cosas y hay libros que lo puedes comprar o fotocopiar, que estábamos en los 80, y, y poder usarlo, ¿no? Entonces, mi primera partida de rol fue un juego inventado por nosotros y luego ya nos pasamos al Señor los Anillos, que leerlo era bastante más sencillo que tener que inventarte absolutamente todo.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay gente, hay dueños de fotocopiadoras a las que le hemos pagado la universidad a sus hijos. La universidad de
2: sus hijos y de, y de sus nietos, vamos, sin ningún problema.
1: Sí, sí, sí. En nuestro caso, nosotros sí que ya existían los libros, ¿vale? Pero yo recuerdo que en nuestro caso, pues eh, yo estaba en el cole y me vino un amigo diciéndome, oye, que a ver si te quieres venir, a, que vamos a jugar a un juego y tal, y yo, vale, ¿cómo se juega y tal? No, tienes que venir, lo tienes que ver. Pero, bueno, ¿se gana? Se no, no se gana ni se pierde. Ahí, ¿cómo? <ríe> o sea, <ríe> ahí ya empezamos complicado. Eh, y luego lo siguiente que pasaba con esto es que se hacían los grupos... Nosotros jugábamos a Dungeons and Dragons cuando todavía los manuales estaban en inglés. ¿Qué ocurre? Los Masters sabían inglés, obviamente, porque si no, no podían... Sí, el director
2: de juego era el que mejor nivel de inglés tenía, básicamente.
1: Exacto. Y también, ¿qué pasaba? Que aquello era como una secta. Para poder... ¿Cómo?
2: Bueno, ¿cómo? Vale, pues... <risa> Dejámoslo así,
1: Exacto. Para poder ascender a máster tenías que cumplir una serie de requisitos. Como por ejemplo, pues eso, demostrar un nivel de inglés, demostrar que estabas comprometido con el personaje. Y con tener un padre con acceso a
2: una fotocopiadora en el trabajo. Pero, vamos, era, era fundamental. Ha Había una frase muy recurrente en mi grupo que era, altos hornos nos provee. Mi padre trabajaba en altos hornos.
1: <risa> muy bien, pues sí. Y bueno, eso era con el, con el rol, que fue un poco también nuestra primera forma de socializar así más más fuerte pero... no, había, no había redes
2: sociales somos un poquito mayores
1: sí, 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 sí. <risa> en realidad te diré que para nosotros pero bueno hablaremos luego de eso eh, más que los bares fueron mucho más importantes las salas de recreativos bueno volviendo al tema eh, primera partida de rol primer cómic
2: Primer cómic, sí, estamos hablando de los 80. Yo creo que lo que marca a un friki, por lo menos en los años 80, era que o jugabas a rol o leías cómics. Era el punto determinante para que, que fueses considerado friki. Sí, ¿no? Don Mikis. No, no, los Don Mikis no eran requisitos. O sea, si tú leías Don Mikis, eras simplemente un crío, no pasa nada. ¿no? Ay, pero si te pasabas a los superhéroes... Mm. Si te pasabas a los superhéroes, habías cruzado la frontera y claramente eras un friki.
1: Sí, sí, sí. La familia lloraba, los profesores... Eh...
2: No, eso llegaría en los 90. De momento en los 80 no estábamos mal vistos.
1: Cierto. Eh, bueno, luego también estaba el tema de los libros. Claro, porque... Mmm, Como en... que
2: habías escogido leer un libro, no te habían obligado en el colegio, definitivamente eras friki. Estaba, estaba claro.
1: Y de repente descubrías que había libros que no acababan en un solo libro. Las trilogías. Una saga, exacto. ¿sí?
2: Dios mío, qué perdición. Esa ha sido una perdición de dinero, de tiempo y de nada. Uf. Y luego llega Sanderson y se inventa las oncelogías o como lo quieras llamar y, en fin, ya. Este.
1: Pero eso es muy moderno. En aquel sí, entonces sí. lo que teníamos era la lucha entre el bien y el mal en el mundo de la Dragonlance, que por ahí entramos muchos...
2: Eh, no volváis a leer La Dragona si la leíste De las Jóvenes. O sea, quedaros con los recuerdos, eso es fundamental.
1: No lo hagáis, no, no, ni veáis la película de Dungeons and Dragons. No hay ninguna película de Dungeons and Dragons. <risa> yes. Empezamos, empezamos con una característica muy propia de los frikis, cancelar cosas. Pero bueno, todos sabemos que no hay más que tres películas de Indiana Jones. Correcto. Eh, bueno, y luego estaba el tema de los, de los juegos de mesa. ¿Quién no ha jugado al parchís, no, al parche, no, friki.
2: No, es, esto es como, como los cómics. Podías leer eh, Mickey si no ser friki y podías jugar al Monopoly y no eras friki. Pero si jugabas al Imperio Cobra, ahí majo
1: Ahí empezabas a, a, a apuntar maneras y luego sí. llegó el Girocues. Y...
2: Bueno, el Girocues, eso ya era la, la mezcla de eh, los juegos de rol con los juegos de mesa. Entonces estabas perdido porque probablemente te gustaría porque era muy adictivo, lógicamente. Y preguntabas ¿y esto de dónde ha salido? No, pues hay una cosa que se llama juegos de rol, la has cagado.
1: Sí, sí, sí. Y yo diría, hay otro tipo de frikis, que son los de la estrategia, que eso yo creo que su, su comienzo empieza con el RIS. Por lo menos en la experiencia que yo tuve, la gente que empezaba con el RIS acababa con juegos mucho más complicados.
2: Eh, le dabas al RIS, luego pasabas al Estratego, ¿no? al estratego que era, decían que era estrategia. A mí me parecía como, bueno, el ajedrez, pero le dabas la vuelta a las piezas para que no se viesen lo que eran.
1: El civilización ya más adelante.
2: Sí, bueno, el civilización. Esas Luego te metías, de varios días. te metías en los Wargames y un día sin saber muy bien cómo tenías el salón totalmente ocupado por un tablero que ocupaba dos metros y medio hacía dos semanas que habías empezado aquella partida y ni tan siquiera recordabas en qué bando estabas.
1: Sí, sí, sí. Entonces llegaba un, un compañero tuyo del club y cogía un lado del tablero y hacía, ¡bumba! Yo
2: eso lo he vivido. Yo también. Iba perdiendo. <risa>
1: Pues sí, sí. Pero bueno, el pobre chaval todavía sigue vivo. Eh... Corría mucho. Pero bueno, la verdad es que eh, era una época muy solitaria, así que cuando empezamos a descubrir que había más gente con nosotros, nos empezamos a asociar. Y ahí surgieron los clubs de rol. No sé si hay por aquí algún psicólogo en la sala, porque es algo como para estudiar, ¿no? No, no, alguien por ahí dice que no. Sí, sí, sí. Eh, y cuando nos juntamos En dos clubes de rol Lo que ocurrió es que descubrimos Más tipos de, de frikis, ¿verdad? Porque sí. no todos los frikis son iguales
2: No, no, que hay muchas hay, bueno, hay muchos tipos de frikis Y por, por, por supuesto hay muchísimas subclasificaciones ¿no? eh...
1: Sí, sí, vamos a hablar Solo de algunos, por ejemplo en, Por ejemplo en mi, en mi club Había uno que era el Reglas ¿vale? Y que era el típico Que cuando estabas jugando de repente te sacaba la regla que estaba en la página 32, en el fondo de, de, la, de, la, de, de, la, pan, de la pantalla, no, perdón, de la página, ahí, escrita con letra pequeña, que hacía que la, la, la tirada que tú habías sacado, en realidad la hubiera ganado él.
2: Sí, luego, luego adoptamos términos norteamericanos y a esos les llamábamos Munchkin, ¿no? Que era el, el tío que se había leído todos los manuales, o oh, directamente se los había inventado porque eso no, no se había leído nadie menos él, y entonces se había hecho un personaje que era hombre-lobo-vampiro, eh, mago-semielfo-druida, y tenía básicamente todos los poderes del libro y, y tú estabas ahí detrás de la pantalla del máster diciendo, bueno, pues yo creo que me puedo ir para casa porque también puede cumplir mi papel, ¿sabes? O sea, no...
1: No, pero la característica que tenía el regla precisamente era que no hacía trampas, pero eh, se conocía a todos los vericuetos. Luego teníamos a los que jugaban a rol solo para eh, ganar peques, básicamente. Que eran los típicos que iban matando y matando... Lo, y matando. Luego a esos los perdimos
2: por los videojuegos.
1: Exacto. Pero, Porque al final eh, era una cosa... Eh, no tenía mucho de rol aquello.
2: Bueno, no sé, interpretaban muy bien cómo el, rompían el cráneo con el hacha al pobre Goblin. O sea... Era otro, otro tipo de rol, era otra cosa.
1: Pero era un poco monótono. Un poquito, sí. ¿Quién más tenemos, Igor?
2: Pues yo diría que luego tenemos a las enciclopedias vivientes. Con este papel no me siento identificado para nada, vamos, o sea, en, en, en absoluto, ¿no? Que habían leído todos los libros, habían se habían leído todos los libros de referencia en los que estaban basados, probablemente habrían visto la película si, si se hubiese rodado en aquel momento, y eran capaces de resolver cualquier duda in situ o fuera de la partida, no
1: uh -huh. Sí, son diferentes de los de, de los reglas de los Munchkin, en el sentido de que no es que busquen la forma de ganar a través de, de retorcer el reglamento simplemente lo conocen completamente, conocen todo el lore y bueno, son enciclopedias con patas
2: Es el tío al que tú llegas con el juego nuevo y le, le das el manual y le dices dentro de 30 minutos empieza la partida y al de 25 la tiene preparada
1: Sí, luego también teníamos otro, otro curioso que era, a ver, éramos un montón de inadaptados, y dentro de esos inadaptados teníamos a los que querían ser más inadaptados todavía, los que se habían metido en el rol porque era algo raro, algo que de pocos era muy exclusivo, y... Cuando el rol empezó a hacerse algo popular, pues
2: se retiraron. Se sí, sí, eh, es estos hoy en día serían influencers o algo. Entonces, <risa> el, el, como el rol era algo que, que hacíamos cuatro frikis, les molaba mogollón, porque era algo exclusivo, extraño. Te traías libros en inglés de Estados Unidos. Estos estaban muy asociados a vampiro, no sé por sí, qué. Eran los
1: que jugaban a rol narrativo.
2: Sí, a rol narrativo. Uah, es que pff, yo soy narrativo, eso sí, vamos. Le hago de Diableri al, al Quinta y, y voy por ahí con las garras sacadas, pero en fin. Eh, estos en cuanto se hizo un poquito más popular el rol en los 90 hacia el 95 96 empezaron a desaparecer porque claro ya aquellos era demasiado popular ya, ya era mainstream y, y no, no, no les gustaba
1: sí. luego tenemos a otro que es muy curioso que son los políticos o sea de repente nos sí, están encontramos... en todas
2: partes incluso entre los frikis
1: sí, sí, sí de repente nos encontramos con gente a la que no quería jugar que en realidad no les gustaba jugar, que Pero, lo que les gustaba... A, a, al ganar. principio no
2: te dabas cuenta, hasta que hasta que luego decías, hostias, el presidente de la asociación, ¿cuánto hace que no juegue una partida? De hecho, ¿le he visto alguna vez sentado a la mesa? Yo, yo creo que el, no. El
1: nuestro dirigió una una vez, únicamente, porque si no, le, le, le íbamos a quitar. Le dijimos, no, es que si no juegas es imposible, y dirigió una partida solo para... Bueno, pues ya lo he hecho. <risa> Cumplió el expediente. Pero bueno, eran,
2: eran muy necesarios porque eran, eran los que conseguían que la Casa de Cultura te dejase una sala, que te permitiesen tener una subvención para comprar una serie de libros y esas cosas. ¿no? Y los que Entonces,
1: llevaban el peso de la organización de las jornadas. Si sí, es
2: muy que bien. los demás estábamos ocupados jugando.
1: Claro. ¿sabes? También te digo que solían gustarle mucho los juegos de estrategia.
2: Sí, no sí, estaban relacionados. Normalmente solían ser de la rama de los juegos de estrategia.
1: Pues sí. Y luego teníamos a la chica yo entiendo que ahora es sí, en singular, me alegro en singular, sí, de en que en ahora singular. sea distinto pero nuestra experiencia en aquel entonces es que la chica del club solía ser la novia de o la hermana de que nos tenía que aguantar
2: sí los 80 pues es lo que tenían ¿no? ahora ahora la cosa va diferente por
1: suerte por suerte, por suerte. Eh, bueno, esto sería un poco la mayoría no tampoco nos vamos a extendernos, había muchos más realmente Luego teníamos el tema de las jornadas.
2: Claro, porque los políticos, eh, pues a medida que se metían y conseguían salas de la sala de cultura y estas cosas, pues llegaba un momento en el cual descubrían que se podía hacer una cosa llamada jornadas, para las cuales estaban subvenciones y toda la leche. Entonces decían, Buah, pues sí, allí vamos, vamos a montar una, una claro. jornadita.
1: ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede o sea, salir Un para? montón de inadaptados sociales abiertos a que pueda venir cualquiera. Pues salía pues muy bien. Funcionaba muy bien. Sí. <risa> funcionaba, <risa> muy evidentemente bien. funcionaba muy bien. Eh, así como normalmente en el club éramos nosotros y solo nosotros, cuando se montaban las jornadas, aquello se llenaba a, a petar.
2: Ya estábamos llegando al noventa y tantos, y así existía una cosa llamada correo electrónico, que igual habéis, habéis oído hablar de ella. Entonces Pero ya
1: era. Toda cuando nosotros montabas jornadas... No bueno, al principio, al principio
2: no, pero... Lo lo luego era, ya... ibas donde el concejal... Hostia, los, los, sí, ibas donde concejal... Donde,
1: donde concejal, concejal de, de Cultura y Deportes y le convencías para hacer las jornadas y te decía, bueno, vale, nosotros os damos 50 carteles o 100 carteles y te tirabas por toda la ciudad repartiendo carteles.
2: Sí, pegándolos por todas partes y viajabas a las ciudades de al lado. Estaba bien. Y la verdad es que las jornadas se llenaban, ¿eh? Era, era sorprendente porque, no sé, igual la gente eh, ya tenía una cierta fama lo del rol y habían oído hablar de ello, pero por supuesto nadie sabe lo que es el rol hasta que no juega una partida de rol.
1: Digamos porque... que nadie sabía más bien el tema era que nada con... luchaba en nuestra contra todavía no teníamos mala publicidad como
2: No, no vamos a abrir ese melón
1: Claro. Entonces, Y ahora siendo padre lo entiendo, porque sé lo que pasaba que los padres cogían, te llevaban al crío y volvían a las tres horas eran tres horas Ahora lo <ríe>
2: entendemos Ahora lo entendemos Claro, claro. Sí, hablando de eso de lo de mala fama eh, y hablando de psicólogos, eh, el presidente de mi club tuvo que tener una entrevista con los padres de uno que quería jugar, que eran los dos psicólogos, para convencerles de que aquello era bueno para su hijo. ¿Y lo consiguió? La verdad es que sí. Era uno de los políticos.
1: Claro, claro. Y luego llegaron las los juegos de cartas coleccionables. Que eso fue, fue un terremoto. No sabéis lo que fue aquello. Bueno, desde luego, lo que está tenías claro es que si tu niño se metía o si alguien se metía en los juegos de cartas coleccionables no le iba a dar para, para drogas.
2: Sí, porque el... no iba a
1: tener dinero para las dos cosas.
2: Efectivamente. El Magic salvó a toda una generación de frikis de caer en las drogas en los 80 y En los 90 En los 90 en los 90, sí, pero... sí, sí. No, os reís, pero eso es porque no sabéis la cantidad de dinero que cuesta las Magic.
1: Sí, sí, sí. Y vamos, lo que ocurrió también, además era un juego mucho más rápido y costaba mucho menos preparar una partida de Magic que de prepararte una campaña de Kazulu.
2: Eh, sí, por des... bueno, por desgracia. Al final lograron más o menos convivir, pero el, el, los juegos de cartas coleccionales y sobre todo el Magic, que es el que más lo petó, eh, mató el rol. O sea, sí. costó la progresión del rol porque muchísimos de los que jugaban a rol se pasaron al, al Magic. Y los que llegaban nuevos directamente se apuntaban al a Magic en lugar de, de a, a las partidas de rol. Hay
1: uh -huh. una cosa curiosa y es que ahora estamos acostumbrados a que tienes camisetas frikis hasta en el Zara. Pero, ya va, bueno, solo hay que mirar a nuestra audiencia, <risa> ¿vale? Pero entonces no era tan común.
2: Tenías una de Spider-Man que habías uh -huh. conseguido no sabías muy bien dónde. Por supuesto era de niño, Zara. claro. Pero... poco más. Poquísimo más. Yo creo que el, el, el auge y el nacimiento del frikiismo eh, vino con el merchandising. O sea, el, el merchandising es al final lo que nos ha llevado a ser mainstream porque si estáis aquí escuchando esta charla es porque hemos ganado la guerra, vivís en nuestro mundo.
1: Y yo siempre digo lo mismo. Es que es verdad. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo ¿cuántas camisetas puede tener un friki?
2: Pues más o menos todas las que te entran en casa y un 20% más.
1: Básicamente. <risa> De hecho, realmente un friki no tiene ni demasiadas camisetas ni demasiadas pocas. Tiene justo las camisetas que necesita. Eh, bueno, pues...
2: Pero lo, lo, no, hacen, no hacen camisetas de manga larga. Tengo demasiadas de manga corta. Necesito camisetas frikis de manga larga. Por favor, que alguien haga camisetas frikis de manga larga. Como nos
1: están indicando nuestro público... Lo que tienes que hacer es ponerte una camiseta interior de manga larga... Y
2: Pero la... yo quiero camisetas de manga larga. O sea, es que ya no me entran más en los cajones de manga corta. Quiero una sección de manga larga.
1: Eres un friki demasiado exclusivo. Eh... <risa> y luego vamos a abrir otro melón. Porque, ¿qué me dices de las tazas, Igor? O sea, ¿cuántas tazas necesitas para desayunar tú? ¿Cuántos armarios tienes de tazas?
2: Pues, a ver... Eh... Llegué un momento en el cual decidí trasladar la mitad de las tazas a la casa de verano, porque es que ya, 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 ya era imposible, la, la cosa era imposible, pero he descubierto un nicho nuevo, se pueden comprar tazas de cereales, entonces ahora ya me he pasado las tazas de cereales, pero no es muy razonable tener siete tazas de cereales, porque no tiene sentido, porque usas una, desayunas y al día siguiente ya la tienes limpia, entonces...
1: Mm. Sí. yo tengo tres están en el alto del armario, no las usamos nunca, pero son una de Superman, una de Wonder Woman, de Puerto... Wonder Woman, no. una de Superman, Wonder Woman y la del niño que es de Flash creo. Sí, yo, yo
2: he descubierto un nuevo uso para las tazas. Las puedes comprar muy grandes, muy aparatosas y entonces decoran. Así que las pones en el salón y tal, y porque en la cocina no entra. En la, en la, cocina, en la cocina ya no entra.
1: <risa> han, han cumplido. Todo. Pues te voy a decir otra cosa. Cuando mmm, tienes familia... Y encima no se rompen,
2: porque podrías sustituirlas de vez en cuando, pero no hay manera. Vamos, las, tra las tratas así con un poco de desprecio, a ver si... Pero no,
1: Están muy bien hechas. Pues te voy a decir una cosa. Cuando tienes familia, descubres que puedes meter elementos frikis en otras partes de, de la casa. Pero claro, tienes que pelear con ciertas reticencias. Como, por ejemplo, los cojines... Los, eh, yo eso
2: no lo había pensado me lo descubrió el otro día
1: los cuadros y tal, sí, pero tiene que ser disimulado, ¿sabes? porque yo le dije, mira, este jojín que es eh, la portada del Monkey Island 2 dijo, no <risa> bueno, vale, pues este otro que son solo iconitos de la interfaz de, del Monkey este mejor, vale hay, mira, hay, ciertas si cosas, cosas
2: hay ciertas cosas que puedes colar sin que se note y tú por dentro te estás riendo y no se dado
1: cuenta <risa> exacto, exacto bueno Volviendo, volviendo al tema, eh, claro, otra cosa que ocurre, estamos hablando de, del tema de la decoración y la decoración también tiene mucho que ver con las baldas. Un friki tiene muchas baldas en casa hemos de decir eh, de hecho cuando tú, es... tú
2: cuando buscas casa no o sea tú, tú, tú no miras la cantidad de habitaciones tú miras a ver cuántas baldas de Ikea puedes poner
1: sí, sí. yo cuando llegué a mi casa nueva dije pero esta gente o sea no tenía bueno, ni, ni un solo libro en la casa sí, Digo, sí,
2: pero... siendo estricto primero miras dónde va a ir la pantalla con el proyector
1: no, eso, y, bueno, eso y, es cosa y, tuya. Y luego ya
2: miras dónde puedes poner las baldas para los cómics.
1: Eso es cosa tuya que pusiste un proyector que casi no te cabe <ríe> Estaba
2: de... todo pensado. Primero decidí dónde iba el proyector y luego ya pensé en el resto de la casa.
1: Claro, claro. Hiciste si obra para ampliar la pared. Pero... Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, <risa> pero bueno volviendo al tema de los cómics y, y el tema de las baldas, cuando eres friki descubres que las baldas no tienen solo dos dimensiones descubres que las baldas tienen tres dimensiones en realidad, porque se pueden rellenar de arriba abajo, se pueden rellenar de izquierda a derecha y se pueden rellenar de ab de atrás hacia adelante y es sí. cuando empiezas a acumular filas de libros
2: luego llega un momento en el que no te acuerdas que había detrás ¿no? pero no pasa nada en realidad nunca lees todo, o sea que es irrelevante
1: <risa> ni lo relees, ya eh, sí, sí, sí. Eh, yo, y... yo he llegado
2: a comprar cómics, no, versiones nuevas de cómics que ya tengo, porque no recuerdo dónde están, las antiguas. Entonces, como me apetecía volver a leerlo, pues es una buena excusa. ¿no?
1: Mm. Y luego hay otro, otro tema, y es que, claro, como quedan huequecitos por ahí, descubres las figuras. Y empiezas a comprar figuras. Y lo que para ti es eh, Batman... Pero es que, es que
2: ocupan sitio en las baldas. Claro, Entonces no entran que... los cómics.
1: <ríe> lo que para ti es Batman agarrando al Joker al borde de un abismo y tal... Para tu pareja, seguramente solo es una trapa polvo que encima no sueles limpiar. Y, eh, claro, pues empiezas a comprar estanterías de estas que tu casa empieza a parecer un, un museo. Y ya como descubras los funcos, empiezas a. No, no caigáis, <ríe> por favor, no caigáis
2: en los funcos. No. O sea, sí que son muy monos, que es verdad que son muy monos, pero no caigáis en ellos. Hay demasiados.
1: O sea. No, no, ahí empiezas a cubrir paredes y un piso de 100 metros se te queda en 40 pero bueno eh, volviendo al tema de los cómics eh, no sé si vuestros amigos son tan cabrones como los míos porque cuando al principio que te dejaban algún cómic para leer pues claro, tú...
2: dejar cómics
1: pero solo para leerlo en el momento no te lo puedes llevar a la clase de que sí. si dejas tus cómics ¿Qué no, estás no, hablando no, no los prestas si lo prestas lo has perdido eso lo sabemos yo, todos
2: yo, yo dejé un cómic una vez y, y ya tengo un amigo menos
1: pues sí Pues bueno Cuando te lo dejaban Bajo su supervisión Porque Es que tiene que ser Bajo su supervisión Claro Tú en ese momento Eras un friki Con la L Un friki En sus inicios Y coges el cómic Como una persona normal Pues lo agarras De las portadas
3: De las portadas
1: Y lo abres Claro eso Exacto Ese fue el primer grito Que me pegaron ¿Vale? No se agarra nunca Un cómic por la portada el cómic se aparta la portada adelante, se aparta la portada de detrás y se coge de las páginas interiores. ¿Por qué si no dejas la marca de los dedos en la portada?
2: Igual os pensabéis que los cómics son para leer, son para coleccionar. <risa> no.
1: Obviamente. De hecho, hubo aquella temporada muy mala, ahora de menos, pero en la que la gente compraba tres cómics. El de leer, el de guardar y el de especular.
2: Eh, sí, eso se hacía, sí, sí, se hacía, claro. Se hacía
1: claro. hacía. Se hacía. Eh, bueno. Eso es verdad, o sea, tenemos muchísimo cuidado con los cómics, excepto si el que lo está manejando es el dibujante. Si el que lo está manejando es el dibujante, ese tiene manga mangancha. O sea, el dibujante te lo puede firmar, puede hacer un dibujo, puede hacer lo que le venga en gana. O sea, a él no le dices que no lo agarre por la portada, a él que lo agarre por la portada y por donde le salga, de si lo escupe, de hecho, vale más.
2: Sí, y sí, si te está firmando el cómic y puede que haya bebido un poquito de más y de repente coge el rotulador y empieza a hacerle todo tipo de garabatos y no sé qué y le pega dos leches hasta que viene el de la organización preocupado porque cree que le has cabreado da igual, vale más yo tengo ese cómic eso no sí. le ha pasado no nos sí, ha sí. pasado sí, sí, sí Está no. vino el de la organización perdona, ¿ocurre algo? no, no tú déjale, que siga
3: está
1: creando
2: no hay ningún problema
1: esto tiene sí, sí, que valer pero sí. no. vamos y volviendo al tema de las estanterías el tema es que hay que justificar mucho lo que entra. O sea, en mi casa no entra ya nada que no esté firmado. O sea, puede que esté firmado por el dibujante. O puede que esté firmado por el autor. ¿Vale? O puede que esté firmado por la, la limpieza. Pero el caso es que no entra nada que no esté firmado. ¿Vale?
2: Sí, yo eso también lo he extendido a los libros, ¿no? Porque es que los libros es que eso sí que ocupa también mucho ¿eh? o sea, y cuando te gustan sí. los de tapadura ya vamos ni te, sobre, ni te, ni te cuento si te
1: gustan los, las novelas Río de según que yo es que es... si tiene
2: menos de mil páginas no me motiva entonces pues es, es complicado eh, entonces bueno pues eh, llega un punto en el cual decides pasarte al, al digital para leer pero es que el, hacer una colección de, de tablets y de Kindles en las estanterías no queda bien ¿eh? <risa> Así que te das cuenta que si tienes que seguir comprando libros aunque los leas en, en digital.
1: Oh, o claro. claro no los leas, que se me estás hablando. Bueno,
2: yo me compro libros en papel y luego me los leo en el Kindle. O sea que bueno, no pasa nada. Pero, sí, claro, sí. tú eh, lo llevas al autor, te lo firma y eso hay que exponerlo. Eso hay que ponerlo a algún lado. Uh -huh. Está clarísimo.
1: Y luego está... Ya encontraron la forma definitiva de acabar de venderte otra vez lo que ya te habían vendido. Porque... Esto sobre todo se dio en el tema de los DVDs y los Blu-rays cuando descubrieron que podían venderte ediciones de coleccionista. ¿Vale? y luego también Las se palabras edición
2: limitada y edición de coleccionista
1: han hecho mucho daño a nuestras carteras. O sea, de repente te encuentras con que tienes una edición en DVD que incluye eh, un fotolito, incluye el extracto del guión, extracto, el reprodu eh, la reproducción de no sé qué y tienes una caja de DVD que te ocupa cuatro veces lo que la ocupaba <risa> la caja normal y en realidad no vas a ver la película <risa> pero de, queda muy chula en la estantería
2: de hecho puede que nunca la hayas visto pero es que la figurita que venía incluida estaba muy bien
1: ni, ni niego ni 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 afirmo y que sí haya sí
2: su... estoy mirando la de Assassin's Creed que tengo en la estantería sí estoy mirando hacia esa.
1: Ni la mitad de mi colección de DVDs.
2: Bueno, yo, yo, es que, yo creo que solamente te compras lo que pone edición limitada. O sea, y es que no ni miras debajo.
1: Bueno, los chuches. <risa> de un poquito hecho, exagerado. El tema es que esto se extendió demasiado. Se extendió tanto que empezaron con los DVDs, siguieron con los Blu-rays, luego vinieron los videojuegos y la cosa ya mmm, se descarriló cuando empezaron a haber yogures de edición limitada. Chorizo de edición limitada, y ibas por el super, y claro, no podías evitarlo, <risa> había que comprarlo, que esto no iba a haber más. El Jungle, este, el Nestle Jungle. <risa> Saben cómo vendemos.
2: Sí, nos tienen atrapados, nos tienen atrapados. Pero bueno, es que es que es limitado, hay que comprar ahora. Hay una tienda de camisetas que lo combinas tú muy bien, que es la, la Queerty, que te pone las camisetas disponibles durante 24 horas. Y si no la compras hoy, mañana ya no está disponible. Entonces, si tienes alguna duda de, ay, qué guapa, mañana no hasta, compra. Dos, una por si sí se desgasta.
1: Total, tienes el 20% más de casa todavía para rellenar ¿no? Eso es,
2: sí, sí, sí. Y en la casa de verano todavía no lleva muchas camisetas.
1: Bueno, y la verdad es que ha seguido avanzando el tiempo Ya ha ocurrido una pandemia. No sé si os habéis enterado
2: y nosotros tardamos unas semanas en darnos cuenta.
1: Exacto. O sea, al fin y al cabo nos habíamos preparado toda la vida para esto.
2: Claro, el confinamiento no puedes salir de casa, ¿vale? Pues... <risa>
1: bueno, por fin voy a poder ver estas películas y leer estos libros.
2: Sí, sí. O sea, quiero, quiero decir, no, no, wow, pues vas a tener que, que divertirte de, en casa, ¿vale? Y, y te, no sé, tendrás que ver series, bien, o, o leer libros. Pues de acuerdo, de acuerdo. ¿no? O jugar por internet con tus amigos. Pues, ¿qué, ¿Qué decías, que era esto? ¿Pandemia? ¿Confinamiento? Pues a mí me parece un lunes.
1: O, sea, ¿no? o hacer eh, challenge del TikTok. No, esa no. O sea, no. Hay límites, ¿vale? Eh, pues sí. Y hay otra cosa que también ocurre con el paso del tiempo y es que en algunas ocasiones incluso te reproduces. Y viene un nuevo personaje al mundo. Y claro, está el tema de que ese niño que viene limpio y, y puro, pues le vas a meter todas tus fobias. O sea, niño, tú también tienes que amar a Star Wars, tú también a tienes ver, que amar seamos, a Star ver, seamos sinceros.
2: El 90% de los padres frikis tienen hijos solo para poder decirle, yo
1: soy tu padre. La, la cosa es peor la cosa es peor te cuento lo que hizo un amigo mío y al final yo también lo reproducí con el mío y es que claro los niños son como el perro de Pablo eh, responden a estímulos entonces le enseñamos a hacer que si cuando tú hacías el niño respondía yo soy tu padre <risa> <risa> tremendo spoiler que le has metido le has destrozado la vida ya aunque también te os digo que viendo cómo han seguido las películas a lo mejor le hemos hecho un favor ¿eh? pero bueno la verdad es que es, es terrible y claro el niño sigue creciendo y nos volvemos nos encontramos con otro choque generacional y es que yo por ejemplo me compré una figurita de estas de, de bayoneta un mi de estos de la switch y lo tengo ahí en una estantería cerrado en su caja como tiene que ser ¿no? está ahí claro mi niño lo ve y dice, ¿por qué tienes ese muñeco sin sacar? <risa> y yo, ¿por qué no se saca?
2: <risa> él... es, es difícil hacerles comprender que, que eso no son sus juguetes.
1: ¿eh? <risa> Esos son los juguetes de Aita.
2: Claro, y, y los juguetes de Aita dentro de la caja están estupendamente. No, no, claro. no, no, no necesitas sacarlos.
1: Pero el problema es que el cabrito de mi hijo me amenaza. Y dice, pues te vas a ir a trabajar y voy a abrir lo de la caja cuando no estés. Así que sí, es un, es un choque generacional que bueno, pues tienes que ir lidiando con él, ¿no?
2: Ah, queríamos poner un ejemplo de, de lo que es un friki hoy en día. Claro, claro ¿No?
1: porque los frikis de entonces, pues eran chavales, normalmente mm, sí, eso siempre. ¿Vale? Inadaptados antes y ahora. Pero antes solían ser gente más enclenque, a lo mejor. no éramos los mejores en deporte.
2: Entonces, vamos a ver lo que es, es un, un, friki un friki hoy, hoy en día. día.
1: Bueno, pues para los que nos estáis escuchando, estamos viendo a una persona montando un ordenador. Un ordenador gaming. Está poniendo el ventilador al revés, pero bueno, por lo demás. Esta persona es Henry Cavill, en camiseta... ¿Y este esta... vídeo ha tenido millones
2: de visitas.
1: Exacto, y esta es la imagen del friki hoy en día.
2: No. Sí. Sí, 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 sí. sí. <risa> pues sí, porque como... Como... como bueno, no, no vamos a dejar que os deleitéis demasiado con el señor Kabir. <risa> Eh, efectivamente lo que, lo que antes se consideraba friki pues ahora se ha, se ha, se ha expandido muchísimo ¿no? y, y cosas que no eran mainstream como por ejemplo los superhéroes evidentemente ahora pues, todo el mundo ha visto las películas de los vengadores todo el mundo ha visto las películas de Thor de Capitán América etcétera, etcétera ¿no? entonces lo que identifica al, al friki eh, ya es, es más difícil ¿no? porque todos sois frikis en, 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 en algo, un porcentaje en una pequeña parte o en una parte mucho más grande de lo que os gustaría confesar vivís en nuestro mundo y habéis asumido muchas de las cosas que en, que en los 80 eran absolutamente increíbles ¿no? y, que, y que ahora nos parecía, parecía también te
1: digo que aquí estamos hablando para conversos
2: sí, sí pero no se llegan a recaudar 1800 millones a base de conversos o sea, estamos ahí
1: hay una cosa que también distingue al friki y es que, eh, desde antes, la de ahora, nosotros el tema de la música normalmente no lo llevamos bien. El tema de las discotecas, en general, eh, siempre hay sus eh, diferencias. En las discotecas éramos el que estaba en la esquina, pues, moviendo el pie y, bueno, así, ¿no? Pero hay otro tipo de música que sí que se nos mete en la cabeza y que no, no hay forma de sacarla. Porque, por ejemplo, mira, vamos a hacer una cosa, no vamos a poner extractos de música porque la sky nos cruje luego nos silencia los
2: vídeos y estas cosas
1: lo que vamos a hacer es tararear muy mal, ¿vale? no hay más, no tenemos más vale, pero si yo os digo a ver, y ahora seguís, el que el que la sepa que la intente seguir y bueno, si yo os digo lo tenemos dentro de la cabeza, ¿verdad? ¿cuántas películas hay de en Indiana Jones? 3, 4, Quién ha sí. ¿eh? ¡Fuera! El, de, el del fondo, a la calle. <risa> eh, a ver, otra... Otra música.
2: Eh, otra, otra música. Bueno, pues tenemos... Eh, esto, esto de los directos a veces te bloqueas y es lo que tiene. Vale, venga, la digo
1: yo. Eh, a ver, ¿cómo era esta...? Ta
2: Tan, 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 es el, esos son los nervios Efectivamente, eh, las bandas sonoras Evidentemente son una herramienta muy potente Y que el maestro John Williams Ha, ha logrado meternos en nuestro cerebro Y que nos, que se nos queden absolutamente grabadas ¿no?
1: Sí, pero hoy en día sigue pasando lo mismo O sea, a ver, seguidme esta A ver si, si soy capaz hay
2: que seguir luchando, ¿eh? Todavía no están sí, totalmente sí, no, absorbidos no,
1: no, Yo esperaba mucho más A friend of
2: humanity. Bueno, eh, la, la bueno, no es la banda sonora ¿no? al final es una de las canciones más reconocibles de la serie The Witcher, protagonizada por el friki que acabamos de ver montando su, su ordenador y que estas, estas melodías supuestamente populares ¿no? pues que la, las tenemos ya muy asumidas y las tenemos absolutamente presentes en, en todo que lo que antes hubiésemos tenido pues una canción de Rosalía o cualquier otra cosa te puedes encontrar que en un centro comercial te ponen pues la banda sonora de los Vengadores o, o una melodía mucho más reconocible ¿no? de, de este tipo de películas
1: uh -huh. bueno y eh, no sé si le damos un poco el, el paso a los...
2: Sí, bueno, se, si se supone que vamos a ir vuestra... haciendo preguntas y tal, pero nos hemos embalado y... estas <ríe> sí,
1: cosas y... ¿Queréis comentar algo de vuestra infancia friki o similar? ¿Alguno? ¿Cómo ha sido vuestra primera partida de rol? ¿Alguno que quiera contar? ¿Primera partida de rol?
3: Buenas. Pues Buenas. fue mi primera partida de rol. Bueno, pero preséntate primero. Bueno, me llamo Eligio, soy guionista de cine y televisión. Eh, ¿Ves? Eh, vivo un, profesionalmente de esto. Se preparó para... Eh, llegó a, a ello. O sea, su
1: conocimiento friki la llevaba ahí, ¿verdad? Mis primeros
3: guiones fueron partidas de rol. Eh, claro. Ahora escribo con, con el Final Draft, pero antes escribía con contados de 20 caras.
1: Has cumplido el sueño. Y
3: claro. mi primera fue cuando un amigo se fue de viaje a Nueva York... ...y se trajo una cosa muy rara... ...que encontró en una tienda allí... ...que se llamaba... Eh, ...¿cómo se llamaba el?... ...Duños Rank, ...no, Rank West. ...ah, ah el Rank, Rank West. West. ...nos lo fotocopiamos o sea, que los amigos... ...empezasteis eh. sí, duro, eh... ...empecé duro, empecé duro... <risa> ...y nos lo fotocopiamos los amigos... ...y vamos, como yo... ...y bueno, fueron 10 años dirigiendo rol... ...y fue mi primera mm. experiencia como guionista... ...y muchas... ...y bueno... ...cumplí el, cumplí el sueño que muy pocos máster de rol han cumplido... ...una de las historias que dirigí con mis colegas de 15 años acabó convirtiéndose en una serie de televisión que ganó un mogollón de premios. O sea, ¿Eh? eso lo has hecho ha a de la iglesia y tú. <risa> sí, sí, de la iglesia y yo, sí. Fue mi primera escuela de narrador. Y, la verdad, aprendí mucho, aprendí mucho. Es una forma, para mí es la forma de narrar más humilde... Y bonita que hay, una de las más bonitas y humildes que hay, porque narras para cinco o seis
1: colegas. No, no es solo que narras para ellos, es que narras con ellos. Narras con ellos. Sí,
2: y, y ahora m, existen narradores de, de rol profesionales que viven de esto y que viven de dirigir partidas. O sea, esto ya es una realidad. No, no... Ahí ahí, es,
1: ahí sí te doy la razón de que eh, hemos ganado. Sí, sí, o sea si te puedes ganar la vida siendo un friki
2: si sí, si sí, me dicen a mí a mí yo de los 80, que iba a poder ganarme la vida dirigiendo partidos me iba a meter yo a la UNI a estudiar informática sí, ¿no? bueno si sí, realmente me hubiese apuntado de todas maneras pero bueno
1: sí el tema de los frikis es que, son, que somos sí, polifrikis
2: sí los frikis somos un poquito le damos un poquito a todo oye ¿no? oh,
1: mío cuidado que pregunta a la bueno
4: uy poder. ya vale eh, lo primero Quiero decir que, que estaba mirando el nombre de Orbita Friki y me he dado cuenta que en euskera Orbita Friki significa hay dos y frikis, que me ha hecho muchas gracias Y... Por si no lo sabíais, ¿vale?
1: Está todo bueno, pensado. Está todo pensado. Que, o sea, todo pensado. No, que ya no soy frikis nada, de haber
4: elegido o sea. el nombre así y que cuadre tanto. Y, y mi pregunta es, desde un punto de vista... Hola, soy una martiana. Sí vale
1: me dan... cambio vale. de micro ¿estás seguro que se funciona
2: vale, Gorka?
0: Vale,
1: eh, ya sabemos hola. que Gorka nuestro técnico de sonido es un friki moderado y se ve que también es un técnico de sonido moderado
4: vale vale, sí, mejor eh, vale yo, a mí me ha encantado la charla eh, pero creo que está un poco condicionada por una visión friki y, y mi pregunta es eh, si creéis que hoy en día hay como una vertiente friki real, de los frikis reales, y luego hay como una especie de moda ¿no? que está vinculado a esto de que se venda camisetas en Zara o en Bershka de frikis, que van de frikis más que nada porque han visto en series como Big One Theory o algo así de frikis y... Solamente se quedan con la parte de, de soy friki guay, pero en realidad no lo son.
2: Sí, Big Bang Theory...
4: Efectivamente, Teor friki comercial y friki real.
2: Eh, Big Bang Theory creó los frikis del Mercadona. Exactamente.
4: ¿Es Gracias, porque está... Aquí.
2: Porque es sí. una serie que se hizo tan popular y que idealizó un poco la, esta figura no del friki, de los cómics, de Star Trek y, y demás pues creó unas unas figuras a las que imitar. Entonces eh, atrajo a gente que realmente era fan más de la serie que de, de las cosas de los cómics, de, de, de Star Trek o de estas cosas. De ¿no? la pero la ciencia, bueno, no pasa nada. ¿Hm?
1: O de la ciencia, mismamente.
2: O de la ciencia, sí, en el caso. Eso lo fueron abandonando a medida que, que avanzó la serie. ¿no? Se metieron más en lo que funcionaba sí. lógicamente. Que tenían ganar dinero.
1: De todas formas, no es exactamente lo que, lo que comentas, pero también lo hemos dicho un poco al principio. Nosotros al final tenemos nuestra eh, visión, que es la de dos personas bastante de entradas en años. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo hablar en nombre de los frikis de hoy. Y sé que su realidad es muy distinta. Y esa creo que sería una charla muy interesante sí, sí. para... Es una charla muy interesante
2: que no podemos dar, obviamente. <risa> no, pero que pero... Es, es curioso. Yo que juego bastante online, ¿no? porque como soy polifriki y, y, y le pego a todo... Eh, cuando te das cuenta que, 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 el, que el tío o tía con la que llevas jugando cinco o seis años tiene 30 años menos que tú sabes, dices wow, ¿no? Y, y, y te dice, vamos a hacer una quedada y tú, ni de coña, o sea, se...
3: <risa>
2: <risa> Me va a detener la policía, o sea, vamos. No
1: Totalmente cierto. Bueno, quieres hacer una reflexión final. ¿Cómo hago yo la mía?
2: Haz tú tu reflexión. Vale. Yo la matizaré, como siempre.
1: Bueno, tienes que quedarte tú con la última palabra. Bueno. Vale, venga. Os voy a comentar. Eh, la verdad es que estamos ya en un momento de madurez, que es la forma eh, fina de decir que estamos mayores. Eh, y llega un momento que estás ya más cerca de los 50 que de los 30, la verdad, que llevas playeras, que llevas calcetines de los Simpsons, que llevas una camiseta de un videojuego, que, que llevas un, un llavero de los cazafantasmas que asoma del, del bolsillo y que una parte importante de tu sueldo se va en fricadas, que en muchas ocasiones no tienes casi ni tiempo para disfrutar. Pero seguramente por fuera eres un señor y te ven como un señor y deberías comportarte como tal. Pero Pero te da igual. Por dentro, por dentro seguimos siendo el mismo chaval que se emociona con un cómic, que lo goza con una serie o que disfruta de una película de superhéroes, Avengers, Asamblea. <risa> eh, y lo que digan los demás te da igual. Así que lo único que, con lo que yo quería acabar este podcast es que no dejéis que, que los demás acaben con ese chaval y que no dejéis de ser frikis nunca.
2: Muchas gracias a todos. Y no, no hemos regalado nada de lo que se supone que íbamos a regalar.
1: Puedes escucharnos en Spotify, Evox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter Instagram o Facebook pero sobre todo, si el episodio te ha gustado compártelo es lo que más ilusión nos hace